0: Eu quero hoje falar um pouco sobre oração com vocês. É, eu vou ler 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Obrigado, minha irmã. É muito longo esse verso. Orai sem cessar, orai sem cessar. Tem duas semanas que retomamos a oração pelas manhãs em nossa igreja, sempre às sete horas da manhã. E eu digo que nós retomamos porque o saudoso pastor Zé Luiz estava aqui sempre orando com os irmãos. E eu tenho ouvido testemunhos de pessoas que aprenderam sobre esse princípio com o pastor Zé Luiz. Então, um dos legados que ele deixou nessa casa foi esse anseio por falar com Deus, esse anseio pela oração, e no verso que eu escolhi para nós estarmos falando, o apóstolo Paulo diz: orai sem cessar. Ou seja, não pare. O apóstolo aqui está falando sobre a importância da igreja se manter em oração. A oração precisa ser uma cultura ou a cultura da igreja. E o Espírito Santo tem falado muito ao meu coração sobre isso. Porque, antes de vir para cá, eu tinha mais tempo para falar com Deus. Eu tinha mais tempo. Para pegar o meu violão, para compor. Então, é, pelas manhãs, eu pegava um instrumento, começava a compor, a cantar, eu podia falar com Deus ali é, naqueles momentos, eu tinha mais tempo. Aí, quando eu comecei a liderar essa igreja, o tempo ficou mais apertado. E eu já não estava orando como antes, eu já não estava mais tendo esse tempo de qualidade com Deus, como eu vinha tendo antes de assumir o compromisso. Foi então que o Espírito Santo colocou em meu coração que eu estivesse aqui às sete da manhã com os irmãos, orando. E eu pensei de nós fazermos das sete às oito horas, mas tem sido tão bom que... Da nove horas, nós estamos aqui, orando, falando com Deus, compartilhando o amor de Deus, falando do reino do Senhor. E uma palavra que tem estado muito forte em meu coração é que essa casa é casa de oração. E quando eu falo casa... Eu não me refiro ao espaço físico. Eu estou falando da igreja. Essa casa é casa de oração. Todos nós precisamos ter esse entendimento que a igreja tem um papel super importante na sociedade. Os ouvidos do Senhor estão atentos ao clamor da igreja. Se tem uma coisa que essa nação precisa, é de um povo clamando, um povo intercedendo, um povo orando para que o reino de Deus venha e que a sua vontade seja feita na terra como já é feita no céu. E nós, como igreja, não podemos relaxar com essa prática. E hoje eu quero falar sobre alguns motivos para nós orarmos, para nós cultivarmos esse tempo de qualidade na presença do Senhor. O primeiro ponto que o Espírito Santo colocou em meu coração é a intimidade. É, eu separei aqui alguns versículos que falam bastante ao meu coração sobre isso. Efésios, no capítulo 1, verso 17, 18, diz assim, Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dEle. O apóstolo aqui está orando. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos. Veja bem, o apóstolo já havia anunciado o Evangelho, ele tinha falado sobre a obra de Jesus Cristo, que em Cristo nós somos abençoados, que em Cristo nós somos filhos de Deus. Ele falou sobre verdades poderosas acerca da obra de Deus. E aí ele ora para que a igreja tivesse revelação. E aqui trata-se da revelação interior. Ele ora para que a igreja tivesse conhecimento de Deus. E ele diz, eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Por que nós oramos? Para termos intimidade com Deus. Orar é falar com Deus. Intimidade tem a ver com conhecer a Deus. E por meio da oração, nós conhecemos o Senhor. Porque o Espírito Santo pega a palavra que nós estamos meditando, o Espírito Santo pega aquele texto que nós lemos, e não conseguimos ter uma compreensão exata, e ministra o nosso coração e aí o nosso coração queima pelo Senhor Jesus porque ele foi iluminado eu não sei se você já teve uma experiência como essa mas isso acontece com cristãos de, de repente pegar um versículo e esse versículo já foi lido diversas vezes mas, em um dia específico, parece que esse versículo fala pela primeira vez ao coração. Meu Deus, eu nunca tinha enxergado isso. Aleluia, isso é glorioso. Eu nunca havia percebido isso. O que aconteceu? O Espírito Santo trouxe iluminação acerca da revelação de Deus. E aí você passa a conhecer um pouco mais o Senhor. Uma coisa é você me ouvir pregando. Outra coisa é você caminhar comigo. É você saber como que eu costumo agir com as pessoas. É você conhecer, por exemplo, o meu time, o filme que eu gosto de assistir, o que eu mais gosto de fazer, isso é intimidade. Agora, pastor, é por meio da oração que nós somos salvos? É por meio da oração que nós somos aceitos? Não. A oração é uma disciplina espiritual. Agora, aquilo que Jesus Cristo fez por nós naquela cruz, o evangelho de Deus se torna claro para nós quando nós buscamos essa revelação interior, essa iluminação. Quando nós oramos, Senhor, abra os olhos do meu coração para que eu veja as maravilhas da tua lei. Abre o meu entendimento. Eu quero te conhecer. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero perceber a tua presença no meu dia a dia. E a oração traz essa sensibilidade. De tal forma que a gente começa a a conhecer a voz de Deus, a saber quando é Ele que está direcionando, quando é uma coisa da nossa carne. Porque a gente começa a entender a forma como Deus trabalha na nossa vida. Passamos a conhecer o Senhor. A oração nos ajuda nesse sentido. Muita coisa. Em segundo lugar, a oração nos leva ao autoconhecimento. Muitas pessoas estão perdendo batalhas no seu dia a dia porque não conhecem a si mesmo. Não conhecem suas vulnerabilidades. não sabem aonde o inimigo tem trabalhado mais. E quando a gente começa a orar, e, e Deus começa a se revelar a nós, o Espírito Santo nos conduz ao autoconhecimento. De tal forma que nós enxergamos nossas limitações eu gosto muito de Isaías, no capítulo 6, quando ele, diante do trono do Senhor, disse, Ai de mim, eu estou perecendo, sou um homem, um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, porque ele estava diante da glória do eterno. Ele teve uma visão da glória de Deus. E quando nós estamos orando, Deus se revela a nós e quando eu digo que ele se revela a nós é que ele traz compreensão espiritual das escrituras e diante da glória dele nós começamos a enxergar as nossas mazelas ai de mim que vou perecendo eu sou um homem de lábios impuros entenda bem, Isaías não apontou para o defeito do povo em primeiro lugar ele diz, ai de mim Ai de mim, eu estou perecendo. Eu sou um homem de lábios impuros. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Porque ele estava diante da majestade de Deus. Porque ele estava diante da glória de Deus. Isso trouxe autoconhecimento. Você sabe qual é o teu ponto fraco? Você sabe qual é o teu ponto forte? Porque se você não tiver conhecimento disso, as batalhas do dia a dia vão acabar com você. É de extrema importância o autoconhecimento pelo espírito para que saibamos agir da maneira correta na hora correta você sabe qual é o ponto fraco na tua família enquanto você não souber o inimigo vai jogar contra você e ele vai prevalecer E muitos cristãos estão perdendo batalhas e más batalhas, porque não se conhecem. Por não se conhecerem, acabam fazendo coisas que só fortalecem o inimigo. Pessoas que estão perdendo batalhas espirituais. E somente no relacionamento com Deus nós temos este autoconhecimento. E a partir do autoconhecimento nós temos sabedoria para agir. Você quer ver uma coisa? Ídolo do coração. Muitos não sabem quais são os ídolos do seu coração. Estão perdendo batalhas. Por quê? Um exemplo. O ídolo do coração, para muitos, é a autoimagem. E aí, não conseguem lidar com a reprovação, com a crítica. Precisam de curtidas para serem felizes. Precisam da aprovação. Tem gente que depende da aprovação. De todo mundo. Quando não são aprovados pelas pessoas... Ficam lá embaixo. Para muita gente, o ídolo é o conforto, é a segurança financeira. Então, quando as coisas apertam, é, as decisões são todas contrárias à vontade de Deus porque o coração fica vulnerável. Agora, quando o crente começa a entender quais são os seus pontos negativos ou os seus pontos fracos, ele passa a ter mais sabedoria. Porque, diante é, da frustração, ele sabe que Deus está com ele, que ele está passando por um momento, que o sentimento veio, mas o sentimento vai passar. Ele consegue esperar no Senhor, porque há autoconhecimento. Não, eu estou sentindo isso agora e eu sei, eu sei por que, que eu estou assim. Eu estou assim porque eu ouvi uma palavra, eu não gostei da palavra, eu me senti rejeitado. Eu sei que foi aquela palavra, mas eu sou amado por Deus. Ele me ama, Ele está comigo. E o poder de Deus vai fortalecendo o coração. Todos nós precisamos do autoconhecimento, pelo Espírito. Um outro ponto que me chama muita atenção... A transformação pelo Evangelho. Quando nós oramos, Deus se revela a nós, Deus traz compreensão da revelação em Cristo Jesus. Nós passamos a ter mais intimidade com Ele autoconhecimento, isso vai trazendo transformação para as nossas vidas. Porque, ao mesmo tempo que você enxerga as suas fraquezas, o Espírito Santo também te faz entender que Deus está trabalhando em sua vida. E Ele vai moldando o nosso caráter. Ele vai transformando a nossa vida. Isaías... Volto a Isaías, no capítulo 6. Ai de mim que vou perecendo, eu sou um homem de lábios impuros, habito no, no meio de um povo de impuros lábios. Mas o Senhor enviou um anjo com uma brasa e uma que tocou em seus lábios, e ele foi purificado do seu pecado. Houve transformação. Eu gosto muito de 2 Coríntios 3,18, onde a palavra do Senhor nos diz que todos nós com rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Por que, que tem pessoas que estão sempre vivendo a mesma coisa, não mudam, não são transformados? Porque não estão tendo vida de oração, até conhecem as escrituras, a palavra está no campo intelectual, mas não há uma, uma revelação interior, não há iluminação, então não há transformação. Nós somos transformados diante da glória de Deus. Então, é, não basta você ter um conhecimento intelectual. Muitos cristãos estão se perdendo, porque penso Pensam na seguinte forma, basta eu ler as escrituras do início ao fim, Estudar, 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 que as coisas vão acontecer. E aí continuam soberbas, continuam nos mesmos pecados, não mudam, porque não tem vida de oração. É, irmãos, essa é a realidade. Jesus Cristo sendo Deus, orava, Olha só, Lucas 5,16. Todavia, Jesus procurava manter-se afastado, indo para lugares solitários, onde ficava orando, porque as pessoas estavam sempre atrás dele, querendo que ele fizesse alguma coisa, mas ele sempre se retirava para orar, mesmo sendo Deus. Lucas 11,1. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar, tendo terminado... Um dos discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os seus discípulos. Jesus orava, João orava. Um pouco antes dele ser entregue por nossos pecados. Olha o que diz Lucas 22, 39. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. O que, que ele foi fazer lá? Orar orar então por que nós acreditamos muitas vezes que podemos viver sem uma vida de oração podemos simplesmente ler as escrituras compreender e só isso não precisamos ter vida de oração Essa igreja precisa ter cultura, essa cultura de oração. Irmãos, se não, nós ficaremos no meio do caminho. Não veremos mudanças nas nossas vidas. Enquanto a vontade de Deus é transformar o nosso interior, é transformar a nossa vida. Você não pode ser o mesmo marido sempre a mesma esposa sempre, o mesmo filho sempre. Se a palavra de Deus nos diz que nós somos transformados, isso precisa acontecer na nossa vida. Eu não posso ficar preso no mesmo pecado a minha vida inteira. Eu não posso me conformar em ter a mente tomada pelo maligno, por coisas terrenas. Agora, o que eu preciso fazer? Ler as Escrituras, compreender e orar para que o Espírito Santo ilumine o nosso coração. Orar, buscar. Porque senão, perderemos as batalhas do dia a dia. É por isso que o apóstolo Paulo estava falando para a igreja tessalônica. Orem sem cessar. Orem sem cessar. Esses dias eu falava com um obreiro dessa casa. Olha, o que a nossa igreja mais precisa é de evangelho e oração. Eu sei que ter um um telão desse de LED é muito bom. Ter música boa é bom. Mas se tudo que nós tivermos for um templo bonito, um telão de LED, músicos tocando bem, todo mundo cantando bem, se tudo que tivermos for estrutura terrena, não iremos avançar. não iremos avançar. Precisamos de palavra, evangelho e oração. Palavra e oração, e clamor, e clamor. De orar até ver a manifestação da glória de Deus. Irmãos, eu prometo a vocês, eu prometo a vocês que eu vou gastar a minha vida. Até o último momento que eu estiver aqui, eu vou gastar a minha vida em oração. Eu vou orar por você. Que o Senhor Jesus me fortaleça. Que o Espírito Santo me fortaleça. Que Ele continue me direcionando. Sabe por quê? Não existe outro caminho. Não existe outro caminho. Oração é relacionamento. Entenda bem: oração não é um preço a ser pago. Oração é um presente para ser desfrutado. Porque na oração você fala com a pessoa mais importante do universo. Na oração você fala com o Criador de todas as coisas. Na oração você fala com aquele que sustenta todas as coisas. Você sabia que o universo está sendo sustentado por Deus? Você sabia que o planeta Terra está sendo sustentado por Deus? Você sabia que os mares são sustentados por Deus que a Amazônia é sustentada por Deus aleluia na oração você pode falar com essa pessoa o criador de todas as coisas você fala direto, direto com o Todo-Poderoso eu não estou falando de você estar em um gabinete com um presidente, com um deputado eu estou falando de você estar na sala do trono com o rei dos reis eu estou falando de você estar no santo dos santos falando com aquele que é sobre todo o nome e nesses dias nós estamos orando nesse lugar e eu vejo Deus agindo eu vejo Deus agindo nesse lugar. Deus está transformando o meu interior. Deus está transformando a minha vida. Pastor, você precisa ser transformado? Como eu preciso? E como eu quero isso? Eu preciso. E o meu desejo é que o Espírito Santo venha incendiar as nossas vidas, venha gerar em nós uma paixão, um fervor como nunca antes, pela palavra, pela presença de Deus. E não se espante, se essa oração começar sete horas e chegar a meio-dia, uma hora, duas horas, e turnos de oração. Aleluia. Enquanto nós estamos orando aqui, cadeias estão caindo por terra, irmãos. Há uma intervenção no reino espiritual, irmãos. Enquanto a igreja se cala, o inimigo está lá agindo. Fala com um, fala com o outro vai colocando as mãos, vai tomando posse uma coisa aqui, outra ali, vai ganhando espaço mas quando a igreja começa a interceder quando a igreja começa a orar o inimigo tem que bater retirada ele não pode ter mole com a igreja não pode por isso que nós precisamos estar aqui intercedendo orando, clamando A oração do justo pode muito seus efeitos. Aí Deus vai mostrando o nosso coração. E, de repente, você pensa, eu nunca tinha percebi isso, percebido isso dentro de mim. Meu Deus, eu não aceito isso na minha vida. Senhor, eu me arrependo, Senhor, transforma minha vida. E Ele vai transformando. De repente, você começa a ver mudança na tua casa. Agora, nós não podemos abaixar a guarda. Precisamos nos manter em oração. Crendo no evangelho e orando. Orando. Você pode ficar de pé? Hoje... É... Eu desafio você a estabelecer momentos de oração para esta semana. Você quer ver algo que é muito importante, que é muito. É, é, que faz muita diferença? Você estabelecer um horário para falar com Ele, só com Ele. Ah, pastor, mas eu ando na rua e falo com Deus. Eu sei que você fala com Deus, mas é diferente quando você prepara um tempo específico para falar, para abrir o seu coração, para interceder. É diferente. Comece a anotar as coisas que você precisa colocar diante do Senhor. Nessas orações eu coloco aqui os líderes de ministérios. Eu oro por pessoas específicas. Não dá para a gente né, lembrar o nome de todo mundo, mas nós vamos lembrando. vamos Aqueles nomes que vêm na nossa mente, nós vamos orando, vamos intercedendo. Vamos clamando. E uma coisa que eu tenho falado nessas orações é... Aviva a Tua obra no meio dos anos, Senhor. Aviva a Tua obra. Aviva. E nesse momento eu, eu quero convidá-los a um tempo de oração. A partir de semana que vem, eu vou entrar em uma série de, de palavras sobre oração. Oração. Quantos aqui gostariam de orar mais, aleluia. Billy Graham, quando foi perguntado, né, sobre o que ele gostaria de, de ter feito mais, ele disse orar, orar, Billy Graham. E nós vamos crescer nisso, irmãos. Ó nós vamos ver coisas extraordinárias acontecendo. Nós vamos ver coisas extraordinárias acontecendo. Escuta o que eu estou falando. A oração é algo poderoso. É algo poderoso. Nós vamos ver nesse lugar coisas extraordinárias. Porque na oração nós vamos nos apropriar Daquilo que Cristo já fez Não é conquistar, porque ele já conquistou Na oração você se apropria